0: Labadiena, mėly laisvės televizijos žiūrovai. Tęsiam aktualius pokalbius apie mūsų naujausią žurnalistinį tyrimą Fūrų vergai ir apie tolimų reisų vairuotojų išnaudojimą Lietuvos įmonėse. Tiksliau, gal reiktų turbūt sakyti, kad kalbame apie sisteminius pokyčius, kurių galima tikėtis iš politikų. Vakar mano kolegė Birutė Daviduonitė kalbėjusi su dviem ministrais, šiandieną aš kalbu su dviem Seimo noriais, dviejų komitetų pirmininkais. Laiskite jiems pristatyti Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Nikolas Majauskas. Labadiena. Labadiena ir Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė. Labą dieną. Sveiki. Ponas Majauskai, gal pradėsiu nuo jūsų, dėl to, kad vakar Seime buvo svarstamos dvi pataisos, kurios yra susijusios su jumis. Ir tos pataisos kalba apie tai, kad būtų atsisakyta grinųjų pinigų ir atlyginimai darbuotojams ir dienpinigiai būtų pervedami bankinių pavedimu. Ponas Majauskai, galit paaiškinti žiūrovai, kuris galbūt ne iki galo žino situaciją arba nesupranta niuansų, kodėl tos pataisos yra svarbios ir kokia yra jų esmė?
1: Na, tai reikia pirmą atkaip kad na, mes negalime būti visų reikalų specialistais ir todėl turime remtis atsakingomis institucijomis, kurios vertina situaciją tiek transporto sektorių, tiek statybos sektorių, tiek šešėlė apskritai. Ir yra tokios kelios institucijos, kurioms yra deleguota ši funkcija, tai yra finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, valstybinė mokesčių inspekcija ir valstybinė darbo inspekcija. Jie išanalizavę situaciją transporto sektoriuje, pastebi, kad iš esmės Vieną vertus turėtume didžiuotis pasiekimas transporto sektoriu visoje viso Europoje. Kita vertus, na, reikia konstatuoti, kad dalis tų pasiekimų yra pasiekta galimai išnaudojant darbuotojus, vykdant apgaulingą apskaitą, sukčiaujant, pasisavinant svetimą turtą. Tai tokia yra iki teisminiai tyrimai pradėti finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos. Ir tiek FNTT, tiek VMI, tiek ir Vastinė darbo inspekcija Unisonų kalba apie tai, kad reikia riboti atsiskaitimą už atliktą darbą pagal darbo santykius grinais pinigais. Tokia yra jų rekomendacija ir nepaisinti jų siūlymo, mes na, tiesiog negalime.
0: Supratau, kokia dabar bus stadija, kaip aš supratau, jūs nusprendėte nesikreipti į vyriausybę dėl šitų pataisų ir diskusijas tęsti Seime? Kas dabar vyks? Ta prasme, kada mes galim tikėtis, kad tos pataisos galiausiai bus priimtos, turint omenyje politinį lauką, lobistus, spaudimą ir taip toliau?
1: Na, tai pirmai reikia atkreipti dėmesį, kad klausimas nėra naujas ir jis buvo spręstas ne vienos metus. Ir šiuo metu trišalėje taryboje yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pateiktas labai panašus projektas, kuris taip pat sako, kad darbo santykių atlyginimai turi būti pavėdami, daromi pavėdimų įsaskaita, nebent dardavys davys susitartų su darbuotoju. Mes girdime iš rinkos dalyvių, iš darbuotojų, kad tokia nuostata galimai paliktų vietą ir toliau išnaudoti darbuotojus. Ir net ir toks švelnesnis variantas, panašu, kad trišaliai tarybai, kur turi būti aptarti visi su darbo koleksu teikiami klausimai, jisai nėra priimtinas. Taigi, manom, kad na, nereikėtų vilkinti šio proceso, todėl teikiame kelis siūlymus Seime ir aš tikiuosi, kad artimiausių metų pradėsime diskusijas tiek biudžeto finansų komitete, tiek ir socialinių reikalų komitete. Atkreipsiu dėmesį, kad labai svarbu čia kalbėtis ir su Lietuvos banku, kuris yra atsakingas už bankinį sistemos priežiūrą ir užtikrinimą, kad kiekviename Lietuvos kampelėje būtų galimybė išsigrindinti pinigus. Nes puikiai suprantame, kad prie mūsų tokį sprendimą mes na, turime už, uh, užtikrinti gyventojams galimybę išsitraukti pinigus na, iš sąskaitos uh, tuos, kurios gauna pagal darbų santykius. Taigi labai svarbu, kad sprendimai eitų kartu.
0: Ar aš gerai suprantu, norėjau patikslinti vieną iš jūsų atsakymų frazijų. Jūs sakėt, kad trišaliai tarybai, kur yra darbuotojai atstovai, darbdalių atstovai ir politikai, tai šis klausimas nėra priimtinas, aš taip suprantu. Tai šis klausimas
1: jis yra užstrigęs ir tikėtina, kad galime sulaukti tam tikrų sprendimų gegužės mėnesį, kuomet iki kurio laiko ir buvo atidėtas šio klausimo sprendimas. Taigi, jeigu trišalė taryba būtų norėjusi, kur reikalinga visų trijų šalių sutikimas, priimti tokį sprendimą, dėl tokio sprendimo iki šios dienos mes neturime, galbūt pateikti Seime įstatymo projektai paskatintų trišalę tarybą priimti sprendimą.
0: Supratau. Ponas Lingė, jūsų komitetas buvo vienas iš pirmųjų, o gal netgi pats pirmasis, turbūt šią kadenciją, kuris sprendė šitos klausimus. Jeigu neklistu prieš du turbūt mėnesius jūsų komitete, socialinių reikalų ir darbo komitete, buvo kalbama apie, buvo, jūs darėte klausimus, kur sukvietėte profsąjungo atstovus, Ten dalyvavo ir vežėjai, tas posėdis buvo šiek tiek baigėsi komiškai dėl to, kad dalis žmonių buvo pašalinti iš to, iš to posėdžio ir beje sutapimas visi, kurie prieštaravo linavos pozicijai, Ir man paliko įspūdį tai, ką jūs parašėte po šito posėdžio savo Facebook įrašę. Jūs sakėte, kad po posėdžio reik, jūs identifikavote tris galimus problemos sprendimų būdus. Vienas iš jų buvo grinėjai pinigai, apie ką dabar kalbėjo ponas Majauskas. Kitas būdas buvo, jūs kalbėjote, kad reiktų griežtinti... Uh, m, kontrolę prižiūrint, kaip darbdaviai elgesi su darbdaviais, kaip atsiskaito ir taip toliau. Ir trečiasis būdas buvo didinti koeficientą, pagal kurį yra skaičiuojami vairuotojų atlyginimai. Sakykit, šitas koeficientas tai yra tas oficialusis vairuotojų atlyginimas, nuo kurio vairuotojų skaičiuojama pensija, socialinės garantijos ir taip toliau. Ar jo didinimas yra tokia labiau vizija į ateitį, ar jūs kalbate jau apie konkrečius planus, kad planuojate didinti koeficientą?
2: Na, pats buvo padidintas lyginai ne taip ir seniai. Dar, aišku, NOS kadencijos Seimas tą padarė, iki 1,63 berods, jeigu tiksliai prisimenu, tai tas padidė... 1,65 šiek tiek sumažino aistras šiame sektoriu, nes dar ta mažesnė dalis buvo dar mažesnė oficialiosios algos dalis, nuo kurios mokami mokesčiai. Bet tai ir yra esmė šitos sektoriaus. Kuo didesnis bus apokestinamų pajamų gaus darbuotojai, kur tai be abejo, sąlygos jų saugesnę socialinę ateitį, ne tik dabar, ne tik tais draudžiant nuo įvairių ir nelaimingų atsitikimų ir kokios tai be būtų lygos mutinystės ir kokios jūsų senatvės pensija, tai visą tai be abejo atsidieps ir ateičiai. Tai kuo tos proporcijos didės, na, tarsi manipuliuojama, kaip ir jūs teigiate, kad darbdavėjai vilioja į šitą sektorių su 2000 tūkstančiais į rankas, vienas aštuo ir rankas maždaug, bet na, kaip ta suma susidaro, mes labai nesunkiai galime pasiskaičiavę, pasižiūrėti, kad minimaliai alga padauginus iš to kopicijanto vis tiek dar didžiąją dalį dominuoja būtent neapmokestinamosios paėjamos. Tai yra Pinigiai, komandiruot pinigiai ir, ir, ir kitokios išmokos. Tai tai yra naudinga darbdaviams susimažinti kaštus Tai šitos dėrybos, aišku, jos matyt, na, neturi būti ten labai užturbinta, kad čia greitą pagreitį įgavus, kad labai greitai įvyks, kad mes pasieksim tą persvarą. Bet ta dinamika be abejo turi būti privaloma išlaikyti ir tikrai. Tai yra saugios pajamos. Tai yra vienas momentas. Karstai didesni, bet tai, kalbant, mes negalime išskirti jokio kitos verslo rušies. Na, tai ir yra tiesiog tokia manipuliavimui galimybė priedangai. O kontrolė tai be abejo, tai yra kertinis praktiškai kitas momentas per kontrolės, per vadybą jėgumų stiprinimą. Mes skreipiamės ir į vyriausybę prašydami stiprinti rasti galimybės, rasti daugiau etatų. Nes ką rodo, na, kuo daugiau vadajybų, stiprinės darbo inspekcijos bus patikrinimo atlikta, tuo daugiau pažeidimų nustatyta, tuo daugiau galbūt pritaikyta ir atsakomybės. Na, aš tiesiog aš vieną elementarų faktą, paminėsiu vieną skaičių. Vien per Praėjusius metus, dvidešintuosius metus, vadai darbuotojų naudai, apskritai kalbu ne apie transporto, sektorių darbuotojų naudai yra išieškojusi 9 milijonus eurų. Tai yra labai ženkli suma, kur teko darbuotojams, būtent dėl to, kad buvo arba jie patys kreipėsi, arba buvo nustatyti patikrinimų metu. Šiuo metu, aišku, pandeminėme laikotarpyje buvo nevykdomi tie atsitiktiniai patikrinimai, tai pajėgumai vadai buvo sumažėję, rodyti dėmesį, tam mes matome ir kontrolėje išaiškėjusius, kad ir mažiau nustatoma tų pažeidimų buvo ir dėl, dėl, dėl to ir iš mažiau Tai bet, bet, bet ir prie samų, grįžus į normalų ritmą, tų pajėgumų matyti, na, nėra pakankama tiek, kiek dabar galėtų būti ir kokia galėtų naudą duoti. Sektorius platus, na, 76, gal, tūkstančiai apie dirbančių vairuotojų ir, ir, ir be bejonės įmonių pačių įvairiausių dydžių. Ir, ir, ir tikrai, kad na, kartais ir, ir sudėtinga patys jūs įsitikinote, kad žmonės nelinkė e, aktyviai kreiptis patys tikrai ir dėl informacijos ir dėl karbos barjerų ir pačių įvairiausių matytų e, pri, pri priežasčių. Tai proaktyvus vadai stiprinimas pajėgų, tai šitoje vietoje tikrai yra e, labai, labai reikalingas.
0: Čia beje, kita, kita tokia potėme, bet mm, Valstybinė mokesčių inspekcija mums taip pat komentavo mūsų tyrimo metu apie tai, kokia yra situacija, ir jie sakė, kad kiekvienais metais nustato maždaug sugražiną į valstybės biudžetą apie 2 milijonus mokesčių, kalbant apie transporto sektorių. Ir kai mes paklausėme, okei, okay, 2 milijonai nėra labai daug, žinant, kiek tie žmonės ar ne mokesčių, sukuria darbo vietų ir taip toliau, bet VMI tuo metu mums atsakė, kad Tai yra tik tai višne ant torto dėl tos priežasties, kad mes neturime tiek pajėgumų, kad galėtume masiškai atlikti tokius tikrinimus. Pone Majauskai, Jūs vakar Seime iš tribūnos skaitėte FANTAT pažymą apie, apie, apie padėti krovinių pervežimo verslę. Gal galite pasakyti, kokie yra maždaug tos pažymos esmė pristatyti, ką Teisės sauga ir kontrolės institucijos šiuo metu žino apie šitą sektorių.
1: Finansinių įsikaltimų tyrimų tarnybą neviniodama į vata pristatė situaciją transporto sektoriuje, atkreipdama dėmesį, kokie šiuo metu yra atliekami iki teisminiai tyrimai. Ir aš čia galėčiau pacituoti baudžiomą kodekso straipsnius, pagal kuriuos šiuo metu yra atliekami iki teisminiai tyrimai. Tai yra 222 straipsnis apgaulingas apskaitos tvarkymas, 220 straipsnis neteisingų duomenų apie pajamas pelną ar turtą pateikimas, 182 straipsnis sukčiavimas, 183 straipsnis turto pasisavinimas ir 300 straipsnis dokumentų klastojimas. Tai yra be galo na, griežti straipsniai, apie kurios mes kalbame, ir visa tai yra susijęs su transporto sekto. Jokios abejonės, jokios, Mes nekalbam apie visas įmonės, bet dalis įmonių panašu, kad yra su tuo susijusios ir grindžia tuo savo konkurencinį pranašumą. Toliau Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba labai aiškiai sako, kokiais metodais būtent vyksta tas šešėlis. Ir čia jums leidus gal dar šiek tiek pacituoju FNTT tai, pažymą, tai rašo, jog įmonės išrašo dalinai ar visiškai tikrovės netitinkančius kasos išlaido orderus išvairuotojų renkamos lėšos į rizikos fondą ir ne visais atvejais gražinamos ar gražinamos nevisiškai visiškai tam randant įvairiausių priežašių ir pasiteisių. Komandiruot pinigai išmokami grinaisiais pinigais, dalis, kuriuo būna oficialiai neapskaityti. Vairuotojai įmonėje įdarbinami tik prieš vykstantį reisą, o grįžę atleidžiame iš darbo iki kito reiso ar suteikiamos nemokamos atostogos. Tai čia yra FNTT pažyma, kuri labai aiškiai vėliau rekomenduoja pirmąją rekomendaciją riboti grinų pinigų išmokėjimą pagal darbo santykius. Labai panašias rekomendacijas teikia Varsybinė darbo inspekcija ir jie taip pat pažymi eilę pažeidimų, kurie vyksta transporto sektoriai. Tai kalba apie nežyjimimą dirbtą darbo laiką, neapskaitomą viršvalandžių ir naktinį darbą, darbai organizuojami polisio dienomis, neinforminant to nustatytą tvarka, nes darbo ir poilsio laiko reikalavimu, netinkamai informinamos darbos sutarties sąlygos, darbuotojai galimai tariamai išleidžiami jų prašymų nemokamą atostogų, tuo pačiu nemokamą darbuotojų už darbą bei nesumokami nustatyti mokesčių. Vėlgi rekomendacija riboti grinų pinigų išmokėjimą pagal darbo santykius už atlyginimą. Tai tokia ta situacija yra atsakingų institucijų ir, kaip ir minėjo pokalbio pradžioje, į tai nereaguoti mes tiesiog negalime.
0: O jums kilo toksai klausimas arba galbūt jūs turite atsakymą, kodėl tos pačios institucijos, ta pati FNTT, VMI, VDI, Žinodamos apie šitą problemą, nieko nedarė likščiol, tarsi dabar susigripta, kad reiktų imtis ryštingų priemonių, tą sakė ir Fontete vadovas ponas Andonis Mikulskis, jisai sakė, priemonės reikalingos drastiškos dabar ir dabar čia, bet jos buvo reikalingos ir prieš, nežinau, prieš mėnesį, prieš du mėnesius, prieš metus, kodėl nebuvo daroma kažkokių tokių veiksmų tada.
1: Na, reikia atkreipti dėmesį iš tiesų, kad tai nėra pirmas kartas, kada institucijos kalba apie tokį poreikį kaip ir politikai, nes mes turime mūsų kolegas Tomą Tomiliną, Algirdas Sysą, į tai Tomas prieš gerus metus apie tai kalbėjo, Algirdas Sysas jau gerą dešimtmetį kelia šį klausimą, mes su Mindauguna pasijungėme dabar pagal savo kompetencijas, aš galbūt iš biudžeto finansų komiteto šešėlinės ekonomikos pusės mažinimo, Mindaugas iš socialinių garantijų pusės, bet labai svarbu taip kad mes pirmą kartą turime pakankamai platų frontą tiek Seime, tiek valstybinių institucijų kurios kalba apie reikalingas permenas ir galbūt vieni atsiremdami į kitus atrandame drąsos kalbėti apie šitas problemas. Reikia atkreipti dėmesį, kad šis sektorius yra be galo įtakingas. Jisai dažnai buvo įpatęs, kojomis atvernėti duris čia seime ir bandyti daryti galbūt dėl vieno ar kito įstatymų įtaką. Ir man atrodo labai svarbu, kad šiandien mes sutardami su skirtingomis frakcijos, skirtingomis partijomis ir valstybinėmis institucijomis bandome laikyti bendrą frontą ir priimti reikalingus sprendimus.
0: Ta, turbūt jūs abudu patyrėte Linavos tokia bendravimo kultūra. Savo posėdžiuose jau kalbėjome apie tai, kad socialinių, socialinių reikalų komiteto posėdėje buvo darbuotojai, ne, ne, darbuotojai, atsiprašau, dalyviai buvo išmetami iš posėdžio arba, arba tiesiog nutildyti. Panašiai buvo ir jūsų biudžeto komiteto posėdėje, kur dalyvavo Linavos atstovai. Ir man, tai yra tik tai mano įspūdis, susidarė iš šono stebint abu šiuos posėdžius ir šiaip Linavos komunikaciją ir bendravimo kultūrą, kad būtent tai yra dėl tokio savo pajutimo, kad jie yra labai svarbus. Ir e, turbūt tai yra vienas svarbiausių klausimų. Kaip jūs manot, ar e, tas lobistų spaudimas e, jų įtaka bus panaudota šiuo atveju, kad tie pokyčiai būtų sustabdyti?
1: Sungu pasakyti. Aš tai atsiremčiau į tokią ne, žinoma sentenciją, jog geriau nematyti, kaip gaminamos dešlos ir įstatymai. Tai šiuo atveju matote tiksliai, kaip yra Na, gaminamos dešos įstatymų kontekste. Ir aš to galbūt procesą labai nesureikšminčiau, aš žiūrėčiau į rezultatą, kokį mes pasieksime per tam tikrą sutartą laiką. Tarkim, po trijų mė mėnesių ar mes turėsime priimtus darbo kodekso įstatymus ir pataisas, kurios mės būtų ribojamas dienpinigio atsiskaitimas grinais arba ir atlyginimų ribojimas atsiskaitimas grinais ir tada galėsime vertinti, ar kaip, tos diskusijos davė rezultatą. Galbūt šiek tiek keista, kad didžiausios įmonės, nesirūpindamas savo reputaciją, jos na, įsileidžia į tokius procesus, kurie galbūt nedaro joms garbės, bet tai yra jų, jų sprendimai.
0: Ponas Lingė, dar norėjau Jūsų paklausti, čia buvau užsiminta ir apie ne nekartą. Turbūt viena iš tų problemų ir vat, žmonės, kurie aktyviai komentuoja socialiniuose tinkluose, tame pačiame YouTube, po žiniasklaidos straipsniais ir kurie žiniasklaidoje komentuoja apie tai, kaip galėtų keistis padėtis sektoriuje, profsąjungos tą akcentuoja, kad galbūt galėtų keistis diepingių išmokėjimo tvarka. Dėl tos priežasties, kad dabar dienpinigius darbdaviai gali vienošališkai sumažinti 50 procentų. Tai yra, kad jeigu yra sutarta, kad, tarkim, šalyje X per dieną mokama dienpinigių 50 eurų, tai darbdavys gali sumažinti iki 25. Ir tai yra pagrindinis įrankis, kaip Lietuvos darbdaviai apgaudinėja vairuotojus, taiko įvairias išskaitas ir mažina, mažindami dėmpingių sumoka mažiau atlyginimo. Ar įmanoma sureguliuoti šitas rytis, ponas Lingė?
2: Būtent mes kovo trečiosios mūsų komiteto, kad svarstėm šitos klausimus, po parlamentinės kontrolės, tikrai priemėme nemažai įvairių punktų ir kreipimus į vairias institucijas. Na ir vienas iš jų būtent kalba apie dienpinigių reguliavimo galimybės įvertinti vyriausybės rėmusi dviem aspektais. Na mes turėjome įvertinimą ir matėme, kaip elgiamasi kitose šalise, kad ir taip patys dienpinigiai, kur, yra apmokestinami. Tai įvertinti ir tokios galimybės opciją, tarkim, kol dar proporcingai tą koficijantą dalis neauga taip, kaip norėtųsi, tai iš tiesų gal tai paskatintų dar greičiau didinti na, tą koficijentą tos pastoviosios algos, apmokestinamos algos. Tai vieno aspektu, o kita, ką jūs ir paminėjote, būtent dėl tų žirklių, kur atsiranda nuo 50 iki 100 procentų ribose važiuojant tą pačią šalį vieną kartą išleisti su būtent tokiu apmokamu dienpinigiu procentu, o kita jau visai gali būti jisai ženkliai mažesnis. Tai mes irgi prašome, prašome Vyriausybės, būtent tą tvarką, nes tai yra po įstatyminių teisės aktų, vyriausybės nutarimų reguliuojami dalykai. Tai juo labiau, kad, na, tai aišku, neina ne kalba vien apie transportininkų klausimus, čia jau vis tiek dien pinigiai, eina kalba apie bet kieno, bet, bet kurios ryties komandiruojamus darbuotojus, juok mokėjimą, bet, bet to aiškumo, kad, na, nesiskirtų tą pačią šalį važiuojančių ir, ir, ir tos laisvės manipuliuoti, absoliučiai ir skait, padaryti skaitimus na, jos tikrai turi sumažėti. Čia yra tikrai mūsų akimis pagristas, pagristas, pagristas būtų lūkės.
0: Taip. Jūs sabūt atstovavot valdančiai koalicijai ir, ir jūsų pozicijos iš esmės sutampa galima. Turbūt taip sakyti, nes jūs sabūtų sakot, kad, kad pokyčių šitoje srityje reikia ir kas turbūt nustebino mūsų žurnalistų stebinti šono, kad Ir opozicijos atstovai iš esmės kalba apie tą patį, dėl to, kad šiuo metu, kai mes kalbame, Tomas Tobilinas surengė klausimus parlamente, kur svarstoma apie galimybę griežtinti baudas, griežtinti atsakomybę darbdaviams, kurie nesiskaito, kurie blogai elgėsi ar pažeidinėjo darbuotojų sąlygas, ar ne, nes tos baudos dabar yra labai mažos. Ponas Paluckas prabilo apie tai, kad galbūt, Reiktų sukurti laikinąją komisiją ir organizuoti parlamentinį tyrimą, kuris iš esmės atsakytų apie šitos sektorius problemas. Kaip jūs vertinat tokį siūlymą, opozicijos
2: siūlymus ir ar jūs juos palaikysite? Būtent dėl pirmųjų, tai taipogi vėlgi yra ateinantis iš VDI kontrolės, kuriam mes taip pat komitete svarstėme ir netgi su konkrečiais pasiūlymais. Taip pat darbo inspekcija labai aiškiai konstatavo, kad, taip, liaudiškai sakant, apsimoka daryti pažeidimus, nes na, nuobaudos nėra tokios didelės, kad jos atsvertų tą gaunamą naudą tai būtent kelti ir, ir ar tam tikras ir pasivertinti dėl įvairiausių tų pačių, pačių įvairiausių pažeidimų ar dėl tų manipuliavimų tais pačiais dienpinigiais, atostogų, poilsio laiku ir, ir, ir vis pakartotiniais pažeidimais ir, 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 ir panašiai. Tai šitoje vietoje tai kompleksinė, viena. mes tikrai pokyčių, kad ateistė teisės aktai iš pačios mūsų vyriausybės, kurie, kurie na, sistemiškai tuos dalykus pasižiūrėtų ir bebėjo priežiūrai suteiktų instrumentus. Taip pačiai valstybės darbo, valstybinė darbo inspekcija suteiktų instrumentą veiksmingiau, kaip sakyti, ir išieškoti, ir, 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 ir šiuo atveju bausti. Na, o kitas, matyti irgi čia gal dešiniesiems yra sudėtingiau apie tai kalbėti, bet apie tai yra būtina ir tai yra gal kiek ir skamba, bet ir apie kolektyvinių dėrybų pajėgumų stiprinimą mūsų valstybė. mes tikrai turime apie ką pagalvoti ir tą rodo ir tarp kieką, ta pati būklė. Na, sutartimis, arba mes vis tiek esame pačiame pa, 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 žemiausia Europos Sąjungos lygyje. O Europos komisija šiame etape jau yra pasiūliusi direktyvą dėl minimalaus atlygio reguliavimo, kuri apimtų ir sieki padidinti kolektyvinių susitarimų apie skaičių. Na ir tas rekomendacijas mechanizmas yra, kad mes turėtume siekti na, praktiškai arti 70 procentų tokius neformalius kriterijus diskutuojama dabar, bet Lietuvos na, tai skaičiavimais įvairiais, na, mes turbūt ne virš kokių 15 procentų apriepties. Tai ir taip pat rodo galimybės tuo atveju, kai ko, ko, ko darbuotojų organizacijos bus uh, silpnesnės arba turės mažiau įgūdžių ir gebėjimų uh, kompetitingai diskutuoti ir ginti savo interesus su darbdaviu, stipresnėje pusė, to be abejo, na, kaip sakyti, ir, ir tekst aktyviau ir valstybė, valstybinėms institucijoms, valstybės pusėje toje pačioje, trišalėje, taryboje uh, palaikyti ir padėti, na, Per per, 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 per per tuos esamos instrumentus, kuriuos dabar turime, kad irgi tas pats į ateitį žiūrint, kalbant vis tiek ateistas laikas, kada tikrai bus, bus verta grįžti ir prie to pačių koficijantų didinimo. Tai vėlgi bus, ne, žinoma, nelengvos, nelengvos dėrybos ir tradiciniai, klasikiniai, transporto sektoriaus argumentai, matyt bandant paveikti ir politikus, iš karto prasideda už užsakomėjai įvairiuose, kai, kai kuriuose žiniaskai priemonėse, kaip iš karto transporto sektorius tuoj nukentės, kaip jisai bus iškeltas, kaip čia Lietuva neteks mokesčių. Na tai visai yra žinoma, išbandyta ir netgi ir prieš mūsų kontrolę, kada mes planavome, buvo kovo mėnesį tas pradžioje suplanuotas posėdis, tai prieš jį taip pat pasirodė tokius raipsnius.
0: Ponas Majauskai, jūs savo komitete svarstydama šį klausimą patikėte finansų ministerijos, aš taip supratau, patiktus skaičius apie realią transporto sektorius įtaką mūsų ekonomikai. Gal galėtumėte jas pasidalinti? Na, iš
1: tiesų, įtaka yra tikrai pakankamai reikšminga. Lietuvos kelių transporto sektorius net ir pandeminiais metais sugebėjo aukti. Tai reiškia, yra pakankamai atsparus pandemijos iššūkiam sektorius ir su jo persiorientuoti sudėtingomis sąlygomis. Pats sektorius sukuria be 7 procentus Lietuvos bendrojo vidaus produkto, sudaro trečdali viso paslaugų eksporto ir įdarbina daugiau kaip 70 tūkstančių darbuotojų. Esame pirmoje vietoje ES pagal tarptautinio transporto apyvarta vienam gyventojui. Ir Lietuvos bendrovės yra didžiausios ne tik Lietuvoje, bet ir visos ES lygių. Tai kaip ir minėjau, iš mes turėtume didžiuotis visame pasaulyje tokiais pasiekimais ir nebejotinai dalis šių pasiekimų yra pasiekta investicijomis, inovacijomis kūrybingumų ir produktivumų, dėja dalis pasiekta, kaip ir minėjo, apgaulę sučiavimų turto pasisavinimų ir klastojimu. Vair finansų ministerija labai aiškiai nurodo, kokia dalis transporto sektoriaus yra sumokama e, sukuriamos vertės į biudžetą, tai mes e, turime e, pridedinės vertės mokesčio sumokėti yra 46,4 milijonų eurų ir pelno mokėsio 25,8 milijonų eurų. Tai viso apie 70 milijonų eurų. Tai didelė, bet nedramatiška suma.
0: Mes, kai kalbėjom apie, apie šitą pokalbį, prieš pokalbį, jūs užsiminėt, telefonu kalbėdamas yra apie tokį reputacinę žalą Lietuvos valstybei, būtent dėl, dėl mūsų trime atskleistų faktų. Kaip Jums atrodo, ar, ar ta reputacinė grėsmė yra reali ar visgi labiau teorinė Lietuvos valstybei? Aš manau, kad
1: tai yra reali ir tai aišku labai priklauso nuo ne, Jūsų darbo, nuo žurnalistinių tyrimų, kiek jie ne, sugebės įtraukti žmonių ir sudominti tuo, kas vyksta Lietuvoje jūsų išversti tyrimai į rusų rangų kalbas, nebijodinai tam turės įtakos. Ir aš manau, tikrai, jeigu mes prieš jūsų 15-20 metų na, kalbėdavome apie tai, kaip išnaudoja lietuvius na, kitose šalyse įmonės, tai šiandien mes gyvename Lietuvoje, kur darome lygiai tą patį visų trečių šalių piliečiais, ir ko tikrai šiandien negalime didžiuotis yra labai maudu, kai tai vyksta Lietuvoje veikiančiomis sąlygomis ir Lietuvos bendrovėmis, kurios turi buveinės čia Lietuvoje. Tai iš tiesų, na, tokia informacija jinai gali turėti reputacinę žalą Lietuvoje.
0: Ir kaip tik šiandieną beje mes paleidome rusišką atyrimo versiją. Matėm, kad jau kai kurie Ukrainos portalai naujienų pasidalino šitą žinią. Ir pabaigai norėčiau paklausti jūsų. Mes kalbėjom apie pokyčius, ar ne, grinųjų pinigų atsisakymų ir atlyginimų ir dienpinigų mokėjimą, vien tik tai bankiniais pavedimais Kalbėjom apie tas dienpinigius žirklės, kai darbdavys gali manipuliuoti dienpinigiais ir kažkaip bausti arba, arba skatinti savo darbuotojus. Kalbėjom apie nemokamas atostogas, apie kontrolę stiprinimą, apie koeficiento didinimą, visas šitas priemonės. Jūs ne pirmus metus esate abudu politikoje ir matote tiek politikų nusiteikimą, tiek kas vyksta užkulisiuose, tiek lobistų darbą. Kaip jums atrodo, ar per šią kadenciją bent dalį tų pokyčių pavyks pasiekti ar ne? Ponas Lingė, gal pradėkime nuo jūs.
2: Na, tą politinę valią, man atrodo, jau ir vakarykštis pateikimas Seime, kai buvo priimtas ir darbo kodekso pataisos, jau leidžia identifikuoti, kad, na, tiesiog nebuvo kur nors atidėta ar pasiūlyta tobulinti, kaip nutinka tokiais atvejais, kai tos politinės valios nėra palaikymo tam tikrais klausimais. Tai yra indikatorius, tai yra taip pat ir signalas, mes tą patį ir šiandien komitete kreipiamės dėl visų projektų, kurie yra darbo kodekso riešintis į trišalę tarybą. Tai, kad kad vėlgi tai jaustų ir tą augančią politinę valią keisti situaciją ir kad tai būtų jiems dar didesnis paraginimas svarstant gegužės pradžioje tuos klausimus, na, bet jeigu nebus priimti sutarimai, jau trišalė taryboje nebe pirmą kartą, na, tai bus konstatuota, mes gausime, gausime jų įvertinimą ir be abejo, tai jau taps politikos atsakomės klausimas, priimti sprendimą mūsų tokia ir pareiga yra. Tai šitoje vietoje buvo pokyčių tam tikrų ir praėjusią kadenciją, na, tikrai koficijento padidinimo klausimas buvo irgi karštai diskutuojama socialinio reikalų komitete, nors tai nėra įstatymo reguliuojamas klausimas, bet, bet bet vis tiek tas, tas politinis dėmesys, na, jisai rodo, kad sektoriuje šiek tiek situacija keičiasi, bet na, ne tokiais tempais, kuriais norėtume ir ką akivaizdžiai parodo jūsų atsvejstas tyrimas.
0: Pone Majauskai, ir užteks politinės valios keisti per šią kadenciją?
1: Atsižiūrėjant į transporto sektoriaus dydį ir įtaka valstybės politikai, Aš sakyčiau, jei bent trečdali įgyvendintume to, apie ką šiandien kalbame, būtų didelis pasiekimas. Ir aš taip vertinu pakankamai realistiškai įstatymų pateikimai, tai pirmoji stadijoje dažnai pakankamai nesudėtingai praeina, bet vėliau jie keliauja Seimo koridoriais ir ten paprastai susiduria su nemažai tokių nematomų visuomeniai kliučių. Tai nebejoju, kad tų kliučių bus daug ir šį kartą, bet aš labai tikiuosi, kad susitelkę ne tik valdančioji dauguma, bet ir kolegos iš opozicijos, jos visi mes kartu bandysime siekti tų rezultatų ir tų pakeitimo, apie kuriuos kalbėjome.
0: Ačiū panas Mojauskai, ačiū ponas Lingė, ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū tiems, kas sekasi ir dalinasi mūsų tyrimu, tęsime savo tyrimą ir toliau. Šią savaitę, kaip jau sakėme, paleidome rusišką versiją, kitą savaitę paleisime angliškus subtitrus, kurie bus prie originalaus video, Ir ačiū visiems, kas remia mūsų skirdami savo 1,2% nuo savo pajamų. Mums tai yra labai svarbi parama. Ačiū tiems, kas remia mūsų Patreon platformoje. Ir iki kitų pasimatymų. Iki kitų susitikimų. Iki.